0: Herbert Molin ist Teil eines Kollektivs, das Konzerte veranstaltet, dem Kulturverein Licht. Er hat nach den neuen Verordnungen Ende Oktober einen offenen Brief an Staatssekretärin Andrea Mayer, Kulturstadträtin Veronika kaup hasler Vizekanzler Werner Kogler und dem Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig, geschrieben, um darauf hinzuweisen, dass diese Verordnung nicht wirklich durchdacht war, bevor sie auf den Weg geschickt wurde. Was Herbert Molin damals auszusetzen hatte und wie er das argumentiert hat und wie er die momentane Situation einschätzt, all das hören Sie jetzt im Interview.
1: Also ich bin der Herbert Molin und habe verschiedene Clubs geführt, Blue Box, Ritz, B72 und bin jetzt bei keinem Lokal mehr dabei, sondern habe einen gemeinnützigen Verein, also mit einem Kollektiv gemeinsam und wir veranstalten Konzerte.
0: Und ihr habt vor einigen Wochen, nämlich genau noch vor diesem jetzigen Teil-Lockdown, den wir jetzt gerade haben, Mhm. hat es ähm, Verschärfungsmaßnahmen gegeben von der Bundesregierung, eben wieder um Corona-Infektionszahlen irgendwie ein bisschen zu bremsen. Damals ist es darum gegangen, dass es auch für die Kultur neue Richtlinien gegeben hat, nämlich ein Ausschankverbot. Und da habt ihr dann einen offenen Brief verfasst, vielleicht Magst du über das auch noch kurz was sagen, bevor wir dann zur jetzigen aktuellen Situation noch kommen? Ja,
1: klar. Ja, es war eine, eine etwas bizarre Situation, also es hat zum Beispiel ein Lokal, wie ich sagen, jetzt einmal das Chelsea in Wien als Beispiel genannt, bei einem Konzert, wenn es ein Konzert veranstaltet hat, dann konnte es keine Getränke ausschenken. Hingegen veranstaltete es das Konzert nicht, konnte es Tische aufstellen und sehr wohl Getränke ausschenken, und zwar sogar an Menschen ohne Maske. Beim Konzert hätten ja die Menschen Abstand halten und Maske tragen müssen. Und das schien mir irgendwie insgesamt nicht sehr stimmig zu sein. Und deshalb habe ich diesen offenen Brief geschrieben, ich habe tatsächlich auch Antworten dazu bekommen, man glaubt es nicht. Zwei. So, ich habe ihn an, an vier Leute geschrieben: an die Kulturstadträtin Karl Parsler, an den Vizekanzler Werner Kogler, an die Kulturratsekretärin, an die Andrea Mayer und an den Bürgermeister von Wien. Von allen außer dem Bürgermeister habe ich Antworten bekommen und sie gaben mir eigentlich alle Recht. Und es ist auch dann so passiert, das ist sicher nicht aufgrund meiner Intervention, aber vielleicht auch ein bisschen, dass das berücksichtigt wurde und man konnte dann doch ausschenken. Mhm. Und zwar irgendwie hat es da zwar schon komische Maßnahmen noch gegeben, es sollte ja. das, die Veranstaltung zumindest drei Stunden dauern und, oder so irgendwas. Auf jeden Fall, man konnte das dann machen Und wir haben auch so veranstaltet. Inzwischen kann man ja leider gar nicht mehr veranstalten und so ist die Situation.
0: Vielleicht bevor wir eben über die jetzige Situation noch kurz reden. ähm, Es kann ja sein, dass das wieder kommt. Es kann ja sein, dass wieder was gelockert wird und wieder was verschärft wird. Wir wissen es ja nicht, wie es weitergehen wird die nächsten Monate. Wie schätzt du denn das ein, bist du nachsichtig und sagst, naja, das erleben wir alle das erste Mal und deswegen passieren halt solche ähm, vielleicht dubiosen Verordnungen, die dann wieder gerade gerückt werden müssen oder sagst du, nein, der Politik sollte anders gehen. So kann man nicht umgehen mit einem wichtigen Sektor und wahrscheinlich ist es in anderen Sektoren vielleicht auch nicht anders.
1: Naja, ich denke mir, also ich meine, ich bin kein Mediziner oder sonst irgendwas. Ich meine, ich denke mir, man muss wohl irgendwelche Maßnahmen ergreifen, wenn die Zahlen so hoch sind wie jetzt. Also das will ich nicht in Abreder stellen. Was ich nicht mag, ist, wenn die Dinge unverhältnismäßig sind und verschiedene Bereiche ungleich behandelt werden. Also so wie jetzt zum Beispiel, dass sich die Leute irgendwie in Einkaufszentren niederrennen oder ganz bizarr zum Beispiel in Wien gibt es den Eislaufverein, das ist eine Einzelsportart und das sind tausende <lacht> Menschen, die einzeln auf diesem Eis herumrennen. Also, es wird an viele Dinge die offensichtlich nicht gedacht. An, bei manchen Dingen, wie beim Eislaufverein, verstehe ich es, weil es ein, ein, ein Einzelfenomen ist und man kann nicht an alles denken. Dass hingegen sämtliche Kirchen aufgesperrt werden und äh, die in den Einkaufszentren die Leute sich benehmen können, wie immer sie wollen, und das aber dann. Kulturstätten zugesperrt werden, das sehe ich eigentlich überhaupt nicht ein. Wenn jetzt ein totaler Lockdown vielleicht kommt, wer weiß es, vielleicht ab Samstag oder so, dann wird man fast gar nichts mehr machen dürfen, außer einkaufen gehen. Dann finde ich das zwar schade, aber verstehe es. Was ich nicht verstehe, ist eine absolute Ungleichbehandlung verschiedener Dinge.
0: Glaubst du, das hat auch damit zu tun, also einerseits natürlich geht es um die Wirtschaft, schon klar, aber äh, warum jetzt quasi der Handel offen hat, ähm, aber auf der anderen Seite hat es ja so den Eindruck gemacht, kurz mal, dass das Partyfeiern die die, die große Problematik darstellt, gerade mit äh, dem, dass man es nicht mehr in den Griff bekommt. Hast du das so wahrgenommen auch? Denkst du, das war da jetzt irgendwie eine sinnvolle Maßnahme? Hätte man das anders machen können?
1: das war überhaupt keine sinnvolle Maßnahme und zwar aus dem einen Grund, offizielle Partys im Clubs gibt es nicht mehr schon seit einem halben Jahr. Diese inoffiziellen, illegalen Partys, das kann man wie alle illegalen Dinge auf dieser Welt, kann man die irgendwie versuchen zuzusperren. Wenn es verboten ist, dann darf es nicht sein und dann sollen sie halt schauen, dass sie diese illegalen Partys, dass es die nicht mehr gibt. Hingegen, worüber ich schrieb, das ist ja nur eine Nische. Also ich meine, ich ich masse mir nicht an, über die Kultur im Gesamten zu sprechen. Aber diese Nische, in der ich mich auskenne, wie, was weiß ich, also kleinere Musikveranstaltungen und so weiter, das wurde ja den den Verordnungen gemäß durchgeführt. Es gab Abstand und es es gab auch Masken und und alles, was was so, so an Bestimmungen gegeben hat, wurde eingehalten. Und insofern verstehe ich das überhaupt nicht. Das hat ja mit einer Party überhaupt nichts zu tun. Man kann ja jetzt nicht alles, was mit Musik zu tun hat, mit, mit zeitgenössischer Musik als party abtun. Das sind kulturelle Veranstaltungen, genauso wie wenn ich in ein Museum gehe oder sonst irgendwas, was ich übrigens auch nicht verstehe, warum man das nicht mehr darf. Aber Oder ins Kino gehen. Wurscht. Anyway, aber auf jeden Fall Partys hat es in diesem Kontext keine gegeben. wie ich hörte, wird nicht morgen, sondern übermorgen gibt es neue Verordnungen. Die wissen wir alle nicht, wie sie gehen. Was ich für interessant halten würde, wäre, dass man vielleicht mit einem bisschen vorausschauend agieren könnte. Also es waren ja auch, man kann ja sagen, im Sommer, wo alle Leute draußen waren und sich irgendwie Open-Air-Konzerte zum Beispiel angeschaut haben oder so, war die die Problematik eine ganz andere. Jetzt gibt es das nicht mehr, 5 Grad ist nicht gemütlich. Vielleicht wäre es ja möglich gewesen, in diesen zwei, drei Monaten sich eine Strategie zu überlegen. Ich sehe sie nicht. Also offensichtlich gibt es die nicht. Und das ist schade, finde ich, weil so, wir wissen zum Beispiel, wir, haben im, wir hätten im Dezember einige Veranstaltungen. Die erste von unseren Veranstaltungen wäre am 5. Dezember. Am 30. November sind diese Verordnungen außer Kraft gesetzt oder auch nicht. Mhm. Sie werden verlängert. Kein Mensch weiß irgendwas. Kein Mensch kann sich auf irgendwas einrichten. Also.
0: Das heißt, der Verdacht liegt nahe, dass man aufgrund vom Erfolg vom ersten Lockdown und vom Sommer beflügelt, sich einfach gedacht hat, das schieben wir jetzt mal beiseite, das haben wir jetzt eh ganz gut im Griff, da müssen wir nicht weiter nachdenken.
1: Mir scheint so, aber obwohl ja jeder gesagt hat, jeder, also von, von irgendwelchen Spezialisten über Politiker bis jeden Menschen, der mitdenken kann, dass es natürlich im Herbst, wenn sich alles nach innen verlagert, die Zahlen steigen werden. Also das hat ja jeder gewusst, das hat nur keiner gewusst, wann. Und wenn Sie jetzt alle sagen, es ist schon im September so ab geworden, das haben wir uns aber nicht gedacht, dann denke ich mir, man hätte sich ja eine Strategie ausdenken können mit Zahlen zum Beispiel also weiß ich nicht, wie viele Leute in der Intensivstation oder wie viele Leute täglich angesteckt, irgendwas. Und dann hätte man sagen können, wenn diese Zahlen überschritten werden, dann passiert das und das. Das hätte man auch öffentlich machen können, wobei ich jetzt kurz einwerfen muss, was mir irrsinnig auf die Nerven geht, ist der Werner Kogler, der dann sagt, oder der, der, der Gesundheitsminister was glaube ich, der dann gesagt hat, wir haben viel in der Schublade. Dann fragt in der Interview, was kennt denn das sein? das sage ich nicht. So stelle ich mir in einer Demokratiepolitik nicht vor. Also ich hätte gern gewusst, was haben sie so in der Schublade und wann wird das wie angewendet. Das könnte man ja öffentlich machen, dann wüsste jeder, jetzt sind die Zahlen so, jetzt passiert das. Man könnte sich irgendwie auf die Gegebenheiten einstellen. So kann man sich auf gar nichts einstellen. Und das ist halt... Ja, es wird auf die Wirtschaft geschaut, das ist schon okay und auch wichtig, aber das kann es ja nicht ganz sein, oder? Und, 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 und die Wirtschaft und die Kirche.
0: Ja, und der uneingeschränkte Lockdown ist ja nun seit heute auch Realität geworden. Das Interview habe ich bereits Mitte letzter Woche mit Herbert Molin aufgezeichnet.